0: l'évangile de, de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judas, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que Jaille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
1: Chers frères et sœurs, avant la venue de Jésus, le Dieu du ciel n'était connu que des fils d'Israël et encore connu d'une façon extrêmement incomplète et voilée. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cette épiphanie. Alors le mot épiphanie, on peut le traduire comme apparition, mais apparition d'une lumière. Quand le soleil se lève, on pourrait dire que c'est l'épiphanie du soleil. Quand une étoile se lève, on peut dire que c'est l'épiphanie l'épiphanie de cette étoile. Et qui est-ce qui s'est levé pour nous Comme le disait le prophète Isaïe, c'est le Seigneur qui se lève. Et donc, Jésus qui naît, c'est l'épiphanie du Seigneur, la levée du Seigneur comme lumière, et non pas seulement comme lumière pour les fils d'Israël, mais également comme lumière pour tous les hommes. Alors le prophète Isaïe nous a fait une belle description imagée hein, de toutes les nations qui se rencontrent à Jérusalem. Alors il y a les trésors, il y a les chameaux, enfin il y a tout un tas de choses et tout un tas de gens. Mais ce que ça signifie c'est que toutes les nations trouvent leur unité finalement autour des fils d'Israël. Eh bien ce qui était annoncé de façon imagée par le prophète Isaïe eh bien, c'est réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui nous ne sommes pas à Jérusalem mais nous sommes en Corse et sur le continent et en Amérique et en Afrique et en Asie et ailleurs en Europe et dans les îles du Pacifique, partout il y a des chrétiens, des chrétiens qui ont vu se lever la lumière du Christ, qui ont vu l'épiphanie de Jésus et qui finalement sont rassemblés, non pas dans un même lieu, mais rassemblés dans l'unité d'une même foi, et dans l'amour fraternel que nous, les chrétiens, nous sommes invités à avoir les uns pour les autres. Voilà donc comment l'épiphanie du Christ, le lever de la lumière du Seigneur, rassemble les hommes et les femmes qui acceptent de faire confiance à Jésus. Alors il y a cette belle image des mages qu'on a entendu dans l'Évangile. Alors cette image des mages, c'est il y a 2000 ans bien sûr, mais cela nous concerne encore aujourd'hui. Car qui sont les mages Les mages ce sont des chercheurs de la vérité, des chercheurs de Dieu. Alors ils cherchent à leur façon, hein, dans le ciel, vous savez c'est l'astrologie, alors vous avez le taureau, le bélier, les poissons, le cancer, etc. Ça existait déjà à cette époque. Alors ils cherchent comme ils peuvent, hein, les malheureux, mais ils ont trouvé quelque chose. Et dans notre entourage, il y a des gens aussi qui, à un beau moment, trouvent quelque chose, qui se disent « Ah, je voudrais recevoir le baptême parce que finalement, je ne l'ai pas reçu et quelque chose me manque. Ah, j'ai fait tourner les tables. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Non, je veux être avec Jésus parce que je sais que Jésus ne va pas m'emmener dans des chemins tordus. » Il y a des gens comme ça qui ont des événements dans leur existence, qui sont autant de petites étoiles qui vont les mettre en chemin comme les mages ont vu une étoile et se sont mis en chemin. Et là, finalement, qu'ont fait les mages Eh bien, ils ont eu la bonne idée. Ils se sont dit, on a entendu parler d'un peuple qui a un dieu, et ce peuple, eh bien, on va aller le consulter. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les mages Eh bien, ils sont allés rencontrer le peuple de Dieu. Ils ont frappé à la porte, toc, 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 et ils ont posé leur question. Le roi des Juifs, où doit-il naître alors évidemment, hein, c'est l'effervescence, hein, Hérode qui a peur pour son trône et tout le monde qui ne sait plus trop où il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple de Dieu, en tournant les pages de la Bible, eh s'est trouvé la réponse à la question des mages. Le roi d'Israël, le Messie, il va naître à Bethléem. Et finalement, ce qui se passe, c'est que le peuple de Dieu va montrer la voie aux mages pour que les mages puissent rencontrer Jésus. Eh bien, pour nous, actuellement, c'est exactement la même chose. Il y a des hommes et des femmes qui sont des chercheurs de Dieu, qui, comme je vous le disais, pour 36 raisons, se sont mis en chemin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux aussi La bonne idée, toc, 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 ils vont venir frapper à la porte du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Eh bien, il y a aujourd'hui encore hein, des hommes et des femmes qui sont venus frapper à la porte de l'Église pour qu'on leur montre le chemin de Jésus. Alors, qui pour demander le baptême Qui pour demander la confirmation Qui pour demander la communion hein, Ou pour toute autre raison, ces personnes qui étaient en recherche ont eu la bonne idée. Toc, toc, toc Ils sont venus frapper à la porte de l'Église, à la porte de nos communautés. Et donc... Qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes qui étaient en recherche Eh bien, la même chose qu'à Jérusalem quand on a répondu aux mages. En effet, lorsque des personnes viennent nous rencontrer pour découvrir Jésus, recevoir le baptême ou autre chose, eh bien nous aussi, nous tournons les pages de la Bible avec ces personnes pour que ces personnes trouvent le chemin de Jésus. Ce n'est pas nous, hein, les chrétiens, ni même les prêtres, hein, qui traçons le chemin. Simplement, on permet à ces personnes qui viennent nous trouver de chercher leur chemin et de le trouver. Parce que finalement, nous, chrétiens, on n'est pas là pour imposer une foi et une façon de voir. On propose à ceux qui sont en recherche notre foi, notre façon de vivre. Et après, les personnes se déterminent librement sur le chemin qu'elles souhaitent suivre. C'est ce qu'ont fait les mages. Une fois qu'ils ont eu la réponse, ils ont pris leur chemin, ils ont suivi leur étoile, et avec une très grande joie, ils ont enfin rencontré la lumière, c'est-à-dire Jésus. Eh bien ces hommes et des femmes d'aujourd'hui, qui eux aussi, après avoir entendu ce que dit l'Église, eh bien, ont pris un chemin, ont rencontré Jésus. Rencontrer Jésus au jour de leur baptême, au jour de leur première communion, au jour de leur confirmation, ou un peu avant ou un peu après. Et j'espère que nous, nous sommes toujours des personnes à la recherche de Jésus, des personnes qui rencontreront Jésus. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette belle histoire Eh bien, on nous dit que les mages ont offert des cadeaux à l'enfant Jésus, des cadeaux à celui qui est la lumière. Ils ont offert l'or, ils ont offert l'encens, ils ont offert la myrrhe. Vous le savez, hein, ces trois cadeaux correspondent aux trois titres que l'ange du Seigneur donne au berger. L'or, c'est pour le roi. Le roi, c'est le Christ. L'encens, c'est pour Dieu, puisque Jésus est le Seigneur, il est Dieu. Et puis la myrrhe, ça annonce la mort et la résurrection de celui qui vient nous sauver, puisque Jésus est le sauveur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ces mages Ils ont offert l'hommage de leur confiance à Jésus. Alors aujourd'hui, les hommes et les femmes qui sont venus frapper à la porte de l'église, qui ont trouvé leur chemin et qui ont rencontré Jésus, eux aussi, ils vont offrir à Jésus leur confiance, en reconnaissant que Jésus est notre roi. Alors un roi spécial, hein, parce que c'est un roi qui règne que sur ceux qui veulent bien. Si vous ne voulez pas que Jésus règne sur vous, ben, il ne va pas régner sur vous. Par contre, si vous voulez que Jésus règne sur vous, alors effectivement, si vous acceptez qu'il vous conduise, qu'il vous guide, eh bien il va vous conduire, il va vous guider. On va offrir notre confiance à Jésus comme Dieu. Vous le savez, le Père, personne n'a jamais vu. Hein et c'est Jésus qui est le chemin vers le Père. Et il le dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc, obligé qu'on reconnaisse Jésus comme Dieu et comme unique chemin qui nous mène vers Dieu, notre Père. Et puis enfin, on reconnaît Jésus comme notre Sauveur. On le remercie du fond du cœur d'avoir offert sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir le pardon de nos fautes, l'accès à la vie éternelle et à la résurrection. Voilà donc ce que les mages ont offert, voilà ce que les adultes qui ont cheminé vers Jésus continuent d'offrir. Et nous aussi, chers frères et sœurs, pour terminer, on va continuer à offrir nous aussi au Seigneur l'hommage de notre confiance. Continuer à dire à Jésus « Tu es mon roi, conduis-moi ». Tous les matins, je dis à Jésus, voilà, je remets ma vie entre tes mains, hein, éclaire-moi, conduis-moi, conseille-moi, donne-moi la force, etc. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon Dieu. Ça veut bien dire que se réunir ici pour la messe, ce n'est pas quelque chose en option. Hein, si effectivement on croit qu'en Dieu le Père vague, on n'a aucune raison de venir à l'église. Si par contre on croit que Jésus est Dieu, alors vous imaginez le cadeau qu'il nous fait ce Jésus en se donnant lui-même à chaque fois que nous communions à cet hôtel. Oui, Jésus est Dieu et nous, nous offrons à lui en même temps que lui s'offre à nous lorsque nous le recevons en communion. Et enfin, Jésus est notre sauveur. Alors laissons-le également nous purifier, nous sauver, hein, de telle sorte qu'on soit de moins en moins méchant, égoïste, rancunier et de plus en plus sympathique, ouvert, indulgent, généreux. Voilà comment, à la suite des mages et à la suite des chrétiens qui sont... En recherche et en découverte du Christ, nous allons nous offrir en disant à Jésus merci, merci d'être cette épiphanie, cette lumière qui se lève sur le monde, merci de nous aimer, de nous sauver.